0: Seducidos por la muerte. Este era un título de un libro de Herbert Hedin en el que abordaba toda la cuestión de la eutanasia, el suicidio asistido, los médicos y los pacientes. Este título me venía a la cabeza cuando repasaba las noticias de esta semana. El interés del gobierno por avanzar ya en plantear la ley de eutanasia la noticia de que en Holanda se está fabricando una píldora de la muerte, para que aquellos mayores de 70 años descontentos con su vida se la puedan tomar. Veía también una noticia que el embajador español en El Salvador se dedica a promover el aborto y tratar de legalizarlo en ese país. Son constantes las noticias que aparecen sobre la incultura de la muerte. Y es que al final parece que el título del libro tiene razón. Vivimos en una sociedad seducida por la muerte, que no es capaz ni de proteger la vida, ni de luchar por la vida, ni de llenar de vida los días que a cada uno nos queden. Me llamaba la atención el testimonio de una madre a cuya hija le descubren una enfermedad degenerativa. Su hija tiene dos años y le dicen que en menos de cinco meses morirá. A lo largo de esos meses, la hija pierde la capacidad de andar, pierde el habla, pierde la vista, pierde la capacidad de gustar las cosas, al final pierde el honor y prácticamente se vuelve un vegetal. Lo que más sorprende de ese relato es que la hija nunca pierde la esperanza. La madre siempre encuentra a su hija contenta. Y el único propósito de esa madre no fue nunca acortar la vida de su hija, sino fue llenar de vida los días que le quedaban. Lo sorprendente o no tanto es que nosotros como sociedad hemos renunciado a eso. No nos importa cómo pasen los días las personas en estado crónico, con graves deformaciones, con graves limitaciones, sino simplemente queremos quitárnosla del medio. Y la pregunta recurrente es, ¿por qué? ¿Por qué no somos capaces de intentar llenar de vida los días de esas personas? ¿Por qué hemos renunciado a que tengan una vida feliz esos días que el Señor todavía les concede? Y diría aún más, ¿por qué los católicos no somos capaces de hacernos presentes en ese debate público? ¿Por qué los católicos no somos capaces de liderar un movimiento? Algo que haga que realmente la defensa de la vida sea algo presente en nuestro debate público. Y sobre todo que sea algo que de nuevo vuelva a llenar los corazones de los españoles. Porque si la historia de España nos recuerda algo, es que los españoles fueron siempre generosos con su vida para evangelizar para defender la fe para llevar la civilización a otros nunca tuvieron problema en dar mejor vida a las vidas de otros pero parece que hoy no estamos en eso la pregunta es si estamos dispuestos a intentar revertir esto si estamos dispuestos como nos decía el evangelio del domingo a ser sal de la tierra o si estamos dispuestos a ser luz. O simplemente pensamos en una vida cómoda, en pasar aquí sin tener muchos problemas. Y eso sí, dejar abandonados a todos aquellos que leyes como la de la eutanasia o la del aborto les condenan a la pena capital. y maestra Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla y quien tiene la gracia de dirigir este programa. Y un lunes, bueno, en compañía de dos buenos amigos, grandes conterdulios radiofónicos, uno bastante conocido de todos ustedes, aunque este año, en parte por culpa mía, pues no hemos contado con él lo que quisiéramos, que no es otro que Pepe Escandel. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Luis. Como todos la ustedes La vida es compleja. Saben, Pepe es filósofo, profesor de instituto. Y luego tenemos con nosotros a Javier Echevarría. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Luis. Javier, ustedes verán que domina el medio, pero dicho lo cual, a lo mejor no le suena, pero no es nuevo en la tertulia, porque al menos una vez has estado, yo creo. Exactamente. Sino dos.
1: Una vez tuve el enorme privilegio de estar en esta radio. Aquel día lo calificó como un sueño. Y hoy pues, lo vuelve a ser sin duda, estar en estos micrófonos.
0: Ya han visto que maneja el medio. La verdad que esto es de estas cosas que a uno le pasa y es que le tenemos que agradecer a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias la presencia de Javier en el programa. Y ya saben ustedes, no por nada, pero que no somos muy partidarios de partidos que no defienden la doctrina social de la Iglesia. Pero le tenemos que agradecer, porque claro, Javier, al que hay que dar la enhorabuena porque acaba de ser padre de su quinto hijo, ante la obligación legal de tenerse que coger la baja de paternidad, pues ha podido disponer de un cierto tiempo que no le ocupan las labores de cuidado de sus hijos para poder estar aquí con la radio porque si no tuviera baja el pobre con el ritmo de trabajo y de viajes que lleva, pues no somos capaces nunca de coordinarlos, ¿no? o sea que agradecemos mucho a Pedro Sánchez y a, a Pablo Iglesias esta iniciativa que nos permite o tener sea, un contacto de nivel. haciendo fraude con el permiso
2: paternal. Ya, malo, debe estar eh, cuidando
0: a su hijo. Mis, mis hijos... <risa> mi, mi hijo está muy bien
1: cuidado. Todos mis hijos están muy bien cuidados. Es el quinto. Es el quinto y, y efectivamente eh, yo creo que se puede hacer el bien de muchas maneras. Una de ellas es cuidar a tus hijos y otra es estar en los micrófonos de Radio María. Así que muy agradecido al señor
0: Sánchez y al señor Iglesias. <risa> Pues podríamos empezar con un tema que está bastante de en boga y que es, bueno, pues toda esta discusión que ha surgido en el entorno de la libertad de educación, a raíz de la implantación en la comunidad de Murcia del PIN parental, la propuesta de Vox, y de alguna manera pues hubo una reacción, vamos a llamar, bastante furibunda por parte del gobierno, y luego pues eso fue provocando que diferentes autonomías se fueran posicionando, ¿no?, en general, las de gobernadas por el Partido Socialista, normalmente en mayoría absoluta, en coalición con Podemos, pues dijeron que eso era una aberración, que esto era ir contra eh, la legislación, que los niños, pues ya saben ustedes, no eran de los padres y demás, y se opusieron. Aunque luego pues, han ido surgiendo noticias que nos explicaban cómo en Andalucía, en época de Susana Diez, existía el PIN parental, como también en Castilla la mancha existía, el pin pantera, el bin parental, incluso también en Extremadura, ¿no? Y dentro de las, vamos a llamar, comunidades del Partido Popular, bueno, pues surgía el tema de que decían que no hacía falta porque allí no se adoctrinaban, ¿no? Bueno, ya saben ustedes que en, en programas pasados, pues hemos comentado por un lado que no es verdad que no se adoctrine, porque en muchas comunidades, por ejemplo, como la madrileña, está aprobada una ley LGTBI que obliga a que la materia LGTBI se trate... En, en los colegios, pero además decíamos bueno pues que es redundar a más a más, ¿no? aunque no se adoctrine, pues qué bien que los padres puedan tener una herramienta en un momento dado para si surge el, el, el adoctrinamiento. Y hoy surgía una noticia eh, que publicaba Hispanidad como un padre de Tenerife, pues explicaba cómo sus hijos son acosados por presentar el pin parental. ¿no? O sea que vemos que también muchas veces, aunque quepa la posibilidad de ejercer algo parecido, vivimos sin pin parental cuando se produjo ciertas objeciones a educación para la ciudadanía, como muchas familias pues, sufrieron una presión por tomar esa, esa posición, en especial en Andalucía, donde hubo varias familias que llegaron hasta el final en, en, en la objeción a esa asignatura. ¿no? Y bueno, pues vemos también cómo hay una presión pues, del sistema o de la comunidad educativa cuando alguien intenta salirse del cauce que le marcan políticamente, e intenta ejercer pues ese derecho de los padres a educar a sus hijos. Comentabas tú, eh, Javier, porque bueno, esto ha sido una polémica que ha surgido mucho en, en Madrid, se decía que por parte de la administración, por parte de la presidenta, del consejero, que no había adoctrinamiento, Vox seguía diciendo que sí había adoctrinamiento, comentabas que había tenido una intervención eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid en la radio esta mañana, en que de alguna manera rebajaba un poco esa posición, nosotros decíamos aquí que aunque solo sea por cumplir las leyes LGTBI, que llamamos así, algo de adoctrinamiento se produce en todos los centros, al margen de, de que haya luego iniciativa o no de los centros, ¿no?
1: Pues sí, así ha sido. Eh, a mí me ha resultado curioso, sobre todo porque lo has explicado tú muy bien, el mensaje oficial en general del Partido Popular y en particular de Isabel Díaz Ayuso durante estas semanas ha sido no hay un problema en la Comunidad de Madrid, no hay adoctrinamiento en la Comunidad de Madrid, no se habla de ideología de género en la Comunidad de Madrid... Eh, y todas esas cuestiones están totalmente silenciadas en todos los colegios, en todos los institutos y centros públicos de la comunidad de Madrid, y concertados de la Comunidad de Madrid. El viernes tuvo una entrevista eh, Rocío Monasterio, en la, en la misma emisora de radio, donde citó entre 30 o 40 colegios en los que COGAM y este tipo de, de, de colectivos y asociaciones LGTBI, daban charlas en la Comunidad de Madrid. Hoy la presidenta lo que ha hecho ha sido reconocer que efectivamente hay muchos colegios e institutos donde eh, se dan esas charlas y lo que ha añadido es que eh, son por petición de los directores de los colegios y ha hecho una especie de mención a que lo cual los padres aceptaban, pero no ha dicho que lo aceptaban de forma expresa, simplemente que lo aceptaban al haber inscrito a sus hijos en el colegio. Claro, de que tú inscribir a tus hijos en un colegio a que haya un día que un señor vaya a decir que las niñas eh, son de una determinada manera, o los niños lo contrario, que dejan de hacerlo, que existe el amor romántico o no, o el duradero el perdurable, pues hay un trecho muy largo. Lógicamente ya no ha querido entrar en detalles, pero me ha resultado muy llamativo como del no absoluto, de, la, de que se daban charlas del no absoluto al adoctrinamiento etcétera etcétera se ha pasado al reconocimiento de determinados de determinadas charlas entre otras cosas porque eh, Carla Toscano otra de las diputadas nacionales de Vox por Madrid en este caso durante el fin de semana hacía un hilo en Twitter donde explicaba de forma explícita muchos de los casos en los que se está este adoctrinamiento se había producido. Yo creo que es, yo creo que es muy evidente y yo creo que el PRIM parental, o llámesele como quiera, es una herramienta, por lo menos es un primer paso, hacia la libertad de educación. Porque luego, por otra parte, la presidenta es muy curioso. Arre, a, hablaba de eso, decía que se producían esas charlas, pero que no se adoctrinaba, pero por otra parte decía que la ley LGTBI de Madrid había ido más allá de lo que debería haber ido. Porque en un en, en su origen eh, lo que quería era que no se discriminaran a nadie, pero que realmente había sido un ámbito en el que los colectivos LGTBI estaban campando a sus anchas y estaban eliminando la libertad de los padres para educar a sus hijos según los, sus valores. ¿no? Bueno, había muchas contradicciones, pero por lo menos había un paso y yo creo que es un primer paso en lo que tiene que ser la dirección correcta.
0: Pepe, al margen de que luego intervengas un poco en la línea que tú quieras, y bueno, pues sabiendo que tú tienes experiencia en, en el ámbito educativo y además presencia en el aula, eh, yo quería luego también, ya digo, está porque digamos que la polémica del PIN parental se ha planteado un poco como diciendo, bueno, muy bien, porque pues el PIN parental puede servir para actividades extracurricula, extracurriculares, vamos a llamar, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí el padre que ejerza el derecho. Bueno, y yo alguna cuestión que planteaba algún día, bueno, pues también que puedes enmendar totalmente, si es así, planteaba que... Eh, un poco que también que estuviéramos atentos porque muchas veces el adoctrinamiento no se produce solo en lo que podríamos llamar materias extracurriculares, ¿no? sino que muchas veces en el propio currículum pues uno se encuentra que en historia se presenta la historia de una manera, en ciencias naturales, o sea que muchas veces lo que es... Porque claro, a uno le sorprende, tú también has tenido experiencia en la universidad, cuando tú estás dando clases, yo en ese momento daba clases de doctrina social de la iglesia, y te sorprendía como todos los alumnos, o un buen porcentaje de alumnos, te venía ya con un pack mental hecho. ¿no? Y dices, hombre, esto no es muy posible... Porque no creo que en todas las casas despedan el PAC, que a lo mejor también, ¿no? sino de alguna manera, el sistema educativo también tracciona en transmitir determinadas ideas al margen de lo extracurricular, ¿no? Pero bueno, hablando de <tose> muchos temas, va, vamos hablando ahí cada uno...
2: Aclararse en esto es, es difícil. Vamos a ver. Yo quisiera, en primer lugar, pedir una aclaración sobre el concepto del adoctrinamiento. El, si miráis la palabra en el diccionario de la Real Academia, todos sus significados son positivos adoctrinar es enseñar pero lo estamos usando ahora en un sentido segundo eh, nuevo que no figura en la Real Academia al menos hasta hace un, unos meses que lo mire que es el de eh, imbuir ideas falsas en la mente de los alumnos o ideas que uno rechaza. Es que aquí viene el lío. Es decir, ¿Por qué nos quejamos de estas cosas en la enseñanza? ¿Porque están enseñando a los niños cosas que no nos gustan o cosas que son malas?
0: Bueno, ahí, porque son cosas malas ahí hay un debate de foto que es importante claro. porque hay gente que simplemente se queja porque no te gusta y yo creo que muchas veces si hundimos las raíces en lo que sería la doctrina social
2: de la iglesia normalmente cuando criticamos algo es porque se enseña algo que no es verdad Eso es. entonces aquí tenemos un problema de clarificación de conceptos a ver si, si si lo decimos con claridad se trata de tumbar en la práctica la aplicación del programa LGTBI esto es lo que el PIN parental su significa fundamentalmente Claro. En Madrid tenemos una legislación al respecto infumable, una imposición monstruosa por parte de Cristina Cifuentes, del Parlamento eh, de Madrid en ese momento, con Cristina Cifuentes aprobó dos leyes que imponen esto que se llama adoctrinamiento del LGTBI, los demás asuntos son relativamente menores, y entonces no tenemos más remedio que tragar, salvo que esa ley se, eh, se elimine. O sea, el punto de partida tendría que ser tumbar So, sobre todo la segunda de las dos leyes eh, de, de defensa del mundo LGTBI. ¿eh? Porque si no, tienen todo el derecho e incluso obligación legal de, de intervenir en los centros educativos. Bien. O sea que lo del PIN parental es, por tanto, antes de meternos en el berenjenal, de tener que discutir todo, toda la difusión del mundo LGTBI una defensa inmediata de los padres que no queremos que nuestros hijos les metan en ese mundo. Es, mire, por lo menos deme ese medio, esa especie de objeción de conciencia para que mis hijos no sean metidos en ese mundo. Esto es lo que estamos diciendo en realidad.
1: ¿sí? Sobre todo porque hay una Constitución española que reconoce el derecho de los padres a educar sí, pero, a sus hijos pero, según sus criterios morales. Y si una ley que es de rango inferior a la Constitución contraviene esa disposición de la Constitución, debería de ser automáticamente declarada inconstitucional. Pero,
2: eh, también el Estado tiene obligaciones en materia educativa también sí, tiene que educar no, moralmente a los ciudadanos yo creo que moralmente Oye, lo que no. hasta el ministerio de la iglesia ¿eh? que también tiene que educar a los ciudadanos para que sean buenos ciudadanos creo que era Pío 11 quien lo dice ¿no? o sea que el, el asunto no es el Estado no tiene más obligación que establecer unas estructuras educativas meramente como se suele decir formales para que enseñen matemáticas química, inglés a todas horas, hasta en la sopa y luego la educación de fondo es cosa de los padres porque eso no es verdad ni siquiera en la doctrina social de la Iglesia. El asunto es un poquito más complicado. O sea, yo creo que lo del pimpantal está bien lanzado, ¿vale? No sé si es oportuno o no porque no tengo capacidad de, de, de análisis de estrategia política, pero sí que entiendo bueno, que lo pero que oportuno significa es autodefensa. Sí. Para los padres es una oportuno, autodefensa Perfecto. Pero lo que está en el fondo es esto. No quiero dejar de mencionar un último elemento para no estar... Hablando mucho tiempo. Eh, yo recuerdo ya la presencia de instituciones LGTBI dando charlas en centros educativos públicos en Madrid a finales de los años 90. ¿De acuerdo? Yo he llevado, en aquellos años tenía un cierto acceso a Radio Intereconomía a través de mi viejo amigo Javier Paredes, y allí pude leer... Documentos de, de, de instituciones LGTBI que ya estaban participando en actividades complementarias en los centros. Es verdad que eso está difundido absolutamente. Eso lo sabe cualquiera. En los centros públicos es ordinario que se den charlas de orientación sexual y de orientación sexual para la práctica sexual. Tanto heterosexual como homosexual, con toda tranquilidad, se está haciendo desde hace muchos años en Madrid y en toda España. De, 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 no seamos ingenuos. Esta es la situación normal. Pero es que, además, esto se da en medio de eh, el concepto cultural que tenemos de la sexualidad. Esta mañana, eh, o esta tarde, no sé, cómo, donde ha sido, he oído en una emisora de radio que hay un ayuntamiento que va a organizar para el, el 14 de febrero, el día, el día de San Valentín, una charla sobre el ligoteo y organizar unas actividades nocturnas. <risa> o sea, sí, creo que ¿va a montar un picadero? No solo la
1: teoría, sino la práctica. ¿no? A en torno entorno un de 14-15 años, eh, creo, era la edad de los pero, chicos. Pero que sí, esto es aceptado
2: comúnmente por nuestros eh, eh, paisanos y convivientes en la sociedad en la que vivimos. Es que si me aprietas hasta instituciones y colegios concertados, se da una formación sexual de este tipo. Entonces, no, tampoco nos llamemos la mano a la cabeza pensando que, eh, eh, que que esto es una excepción. Lo corriente es que esto esté aceptado y estabilizado y adoptado por tirios y troyanos. Claro, pero, lo, que nosotros, lo que nosotros, los que Vox, yo no, lo, lo que Vox está intentando con esto es abrir una grieta en esta situación. Y me parece muy bien. Y con esta arma que es el principio de libertad. No va al fondo del asunto, pero perfecto. Si se apalanca, magnífico. Y si se consigue abrir brecha en esto, estupendo. Y si se deja en evidencia al PP, estupendo. Para que quede ya claro que ellos han sido los culpables también de esta situación. ¿Verdad? Pues que hay so, tocas... Perdón, no, perdón. perdón pero no, no, visto, no, adelante, adelante, adelante. no, iba a
1: decir que, 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 sobre todo, evidentemente, que esas charlas se producen y se vienen produciendo desde hace muchos años. Oh. Por eso es muy sorprendente que la presidenta de la Comunidad de Madrid de, defienda o defendiera... Que no haya adoctrinamiento de ningún tipo, por supuesto que lo hay, claro que lo hay. Ahora hay que buscar cuál es la fórmula, cuál es la mejor fórmula. No sé si es el pan pa pin parental, no sé si es la objeción de conciencia, no sé si es eh, la eliminación de la ley LGTBI, no sé, la, no sé cuál es la mejor fórmula, pero lo que está claro es que definitivamente hay alguien que se ha posicionado en contra de ese consenso, llamémoslo socialdemócrata en términos políticos. Sí, sí. Y ha habido ¿Y alguien liberal? que por, por fin se ha ¿Y posicionado. Y hablabas lo de que si hay un ayuntamiento que hace charlas para el ligoteo. Sí, es que yo también
0: lo he escuchado, pero no he no cogido es, el ayuntamiento. Esa o sea, es la Comunidad de Madrid, pero no he oído el ayuntamiento. Sea
1: como fuere, la diferencia con esto es que tú ahí entiendo que te apuntarás o no te apuntarás y harás lo que tú quieras o lo que tus padres decidan que quieras hacer. Sin embargo, en los colegios, tú estás apuntado en el Instituto X de la Comunidad de Madrid o de la Región de Murcia o Colegio Concertado, que también los hay, efectivamente. Y a las 2 de la tarde, de 2 a 3 menos cuarto, aparece ahí una persona transexual diciendo que lo natural y lo normal es que te cambies de sexo claro. de forma variable y que tu género sea fluido. Mire, sí. señor, sexo tienen las personas, género tienen las cosas. Pero, fíjate o sea, que,
2: que estás entrando ahora en la discusión de fondo, no en la discusión sobre la libertad que yo pueda tener para que mi hijo vaya o no vaya a esa no, charla. ¿eh? también voy a esa Aquí discusión. Aquí se está jugando ¿eh? con dos niveles de discusión. El nivel de discusión de la bondad o maldad de lo que se está enseñando y de eh, la cuestión de la libertad o no de los padres para comprometerse o no con los esquemas de los centros ojo, que son dos cosas distintas
1: claro, lo que, ¿eh? es que yo creo que la estrategia política hasta el momento es eh, el pin parental o la obsesión no, de conciencia sí. como primer paso oye, cuando ahí se haya roto esa grieta de la que tú hablabas antes muy acertadamente a lo mejor llega el momento de dar el siguiente paso. Pero generalmente, o
2: puede ser un trampantojo también de, de Vox, que vaya usted a saber qué intereses tiene también con esto. Pero o sea, bueno. Lo que pasa es que yo creo que hay, en la, en la línea de lo que comentabais, yo
0: sí creo que hay un tema que es interesante, es decir, eh, un poco en lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, el PIN parental está bien, abre grieta, pero quizá el tema es que uno no se puede quedar ahí, ¿no? Es decir, que a lo mejor luego lo que hay que plantearse es si hay una ley que de alguna manera vehicula que todo esto se produzca las leyes LGTBI, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, y son injustas, pues oye, el siguiente paso tiene que ser, oiga, esa ley hay que cambiarla. Políticamente, ¿no? Políticamente lo será. O sea, claro, y, y sobre todo, pero un poco en la línea que a veces hablamos, también de, de ir generando ese discurso para que la gente entienda.
2: Pero ¿por qué? Es decir, el oiga, siguiente... no se
0: trata solo de que como hay una ley que me impone algo malo, resulta que yo me puedo escapar Sino que lo lógico es que si esa ley es injusta... Hay que comenzar por ahí. Lo que ahí. tenemos que hacer es... Oiga, ahora solo podemos esto. Hay que esto. comenzar ¿Vale? por ahí. Pero no. no ir generando un discurso y decir... Oiga, ¿hay esa ley la tendremos que cambiar. no Porque si no se quedan las leyes injustas... Y luego viene uno y te dice... No, mire, se acabó el pin parental. Y dices, Vaya, hombre, pues vuelvo a tener la ley. Alguien me puede decir... Bueno, la pueden volver a meter. Pero no es lo mismo meter una ley... no Que quitar un pin parental. Entonces yo creo que... Esa, esa parte a mí me parece interesante. Es decir, que no nos quedemos solo... En como... Eh, a mí me surge a veces también con, con otras cuestiones, ¿no? Bueno, eh, como hay objeción de conciencia, yo, eso me pareció que fue, eh, creo que la jugó así Zapatero cuando sacó su ley del aborto de 2010, ¿no? Y entonces él sacó un tema y dijo, quitamos la objeción de conciencia. Claro, todo el mundo, oye, o sea, que nos quita la objeción de conciencia, bueno, la mantengo y nos metió el otro carro, ¿no? Porque la gente asumió, bueno, me puedo salir de esa ley, ¿no? En este caso, sobre todo los colectivos. Pero al final la ley te entra, ¿no? Entonces, creo que hay que mantener luego también eh, la parte de decir, oye, las leyes injustas tienen que desaparecer, ¿no?
1: Pero yo creo que ahora mismo hay un consenso absoluto, Pepe lo ha explicado estupendamente, en este tema y en otros, pero un consenso absoluto de que lo que hay es lo bueno. Yo creo que esto es un primer paso muy claro para que haya mucha gente que se empiece a dar cuenta de que lo que hay no es tan bueno. Y cuando la gente se haya dado cuenta de eso, llegará el momento de decir, pues si no es bueno, llega el momento de, de eliminarlo. Evidentemente es hacer política ficción, decir lo que va a pasar el día de mañana. Yo puedo tener mi opinión y cualquiera puede tener la misma o la contraria. Eso es política ficción. Pero, pero lo que me parece muy acertado es haber podido introducir en el ámbito educativo una voz discordante sobre la aceptación generalizada de determinados contenidos con los que todos tenemos que comulgar. Oiga, usted, es que usted está explicando como si fuera maravilloso las prácticas sexuales a las niñas de 14 años. Oiga, ¿es razonable, es natural y es bueno para esas niñas de 14 años mantener relaciones sexuales con 14 años? ¿O es mejor es, eh, enseñarles el valor de la espera? ¿Es mejor enseñarles la entrega en el ámbito del matrimonio? Es decir, otro discurso completamente distinto. Pues yo creo que, que deberemos, deberíamos de tener derecho, por lo menos, a que nuestros hijos puedan recibir ese tipo de, de formación con independencia del centro educativo al que vayan. Y eso ahora mismo es absolutamente imposible.
0: No, y luego, además, con lo que plantea este padre de Tenerife, que yo creo, porque a mí me hacía gracia que el consejero de, de la Comunidad de Madrid, que por lo menos son los que más han entrado en este debate de, de opin, claro, planteaba, bueno, es que no recibo quejas. Claro, pero bueno, un ejemplo del padre de Tenerife es que los pocos padres que a veces son capaces de dar el paso al frente y decir, oye, voy a significar a mi hijo, mi hijo no va a entrar en esta clase y tal, al final sufren presiones. Si ya sufres presiones en el centro, como mandar, como para mandar una queja al consejero que a lo mejor dice ver qué va a pasar. O sea que eh, hay también un ambiente que a todo aquel que se quiere salir del, del cauce, bueno, le presiona mucho. Entonces poner de, de excusa, no, aquí no hay adoctrinamiento porque nadie se queja, oiga usted, que ya sabemos cómo funcionan. Ya vimos lo que le quiso pasar al y Quisieron hacer con el Juan Pablo II, ¿no? Cuando el director escribió aquella carta quejándose de las leyes y que estuvieron a punto... Bueno, pusieron en riesgo el concierto del, del colegio, amenazaron con quitar el concierto.
1: Y sancionaron al
0: director. Al, al director le sancionaron, bueno, y luego, gracias a Dios, ganó en, en, en apelación en los tribunales, ¿no? Pero pero bueno, que esto tampoco, la administración tampoco se anda con
2: chiquitas con aquel que se quiere salir un poco del, del cauce. Si la ley es esta, si las leyes LGTBI son estas, no tenemos más remedio que tragar. No tiene vuelta de hoja. Y por tanto, eh, la, la batalla real no está. La batalla real es tumbar esa ley. ¿Por qué no le exige Vox en Madrid a, a la presidenta que ponga todos los medios para que esas leyes sean revocadas? ¿Sin más? Pues por una sencilla razón, porque el compromiso del voto homosexual en Madrid es fundamental para ganar las elecciones. No tiene vuelta de hoja. Y por ahí no creo que sea fácil tragar. Por lo tanto... Eh, lo del pin parental tendrá un recorrido corto con una eficacia mmm, limitadita, muy limitadita, si llega a tener existencia. A mí me divierte que, que intenten romper el sistema, pero no creo que esta sea la vía más eficaz. O te cargas la ley, o te cargas el planteamiento de que la sexualidad es propiedad absoluta de cada uno de los individuos y que el Estado es quien lo administra... <coughs> O si no, estamos perdidos. No hay argumentación posible. ¿Por qué vamos a pedir, incluso exigir, libertad de conciencia eh, en estas cuestiones y no, pues no sé, en, en Hacienda? Para no pagar ciertos impuestos o eh, en otros ámbitos de la vida social o de la cultura. No hay ningún argumento fundamental que pueda resistir a la existencia real con aprobación de todos... De este, eh, de este concepto de la sexualidad humana. No hay manera de escaparse de él. Así que, o lo tumbamos, o estos son paños calientes.
1: Yo creo, Pepe, evidentemente, eh, no sé cuál qué mecanismo es el más eficiente o, o va a ser el más efectivo para, para dar la vuelta a esto, lógicamente. Pero lo que sí que creo es que, eh, en el caso de Vox y en particular de Rocío Monasterio, no creo que tenga ningún miedo a poner de manifiesto esa ley. Y no es por una cuestión de votos, porque yo creo que el mejor ejemplo es cómo se ha posicionado en contra de todas las leyes de género. Cuando lo
2: haga me lo creeré.
1: En contra Cuando de todas... Cuando
2: lo me lo creeré. Ahora, lo, lo que me lo, propones lo... es simplemente un voto de confianza. Bueno, eh, no, no, no tengo ninguna confianza en Vox, personalmente, pero bueno, eh, es lo único que parece que puede moverse un poquito en una dirección medio correcta, pero lo que quisiera es ver... Hechos reales, no gestos.
1: Pero yo no, no vamos, no tengo, ni, ni soy de Vox ni tengo por qué defenderlo, pero creo que hay un elemento muy importante. Tú has dicho, no creo que se atrevan con la ley LGTBI por el voto homosexual, que es muy importante. ¿Es muy importante de cuánto estamos hablando? ¿Del 2, del 3, del 5, del 7, del 12%? Suficiente para ganar vale.
2: o perder unas elecciones.
1: Vale. ¿Se han atrevido...? De este intento,
2: ya en tiempo, se han atrevido 50.
1: se han atrevido de momento dentro de su capacidad porque todavía no tienen capacidad de gobierno a hacer frente a las leyes de género que en teoría van en contra del 50% no de la han población. hecho nada todavía bueno, han presentado mociones en el Parlamento, han presentado mociones en los parlamentos regionales, han hecho una serie de cosas muy importantes en muchos sitios, hasta donde pueden. Un, equipo, un, un partido político que tiene el 12 o el 13 o el 14% de los votos, el 10% de, en determinadas autonomías, tiene una capacidad limitada de hacer cosas. Pues,
2: Javier, ¿no hemos quedado que tiene la capacidad de bloquear los presupuestos de la Comunidad de Madrid? ¿Hasta ese extremo llega su poder en Madrid? Pues entonces no es más importante la legislación LGTBI que los presupuestos de la Comunidad de Madrid para un puñetero año. Bueno, pues hombre, <ríe> jerarquicemos,
1: ¿no? Yo creo que en política las cosas no son tan simples como uno más uno son dos, sino que hay muchos factores. Yo creo que evidentemente están andando un camino y veremos hasta dónde llega, efectivamente. Yo no, no, no sé hasta dónde va a llegar, pero yo creo que el compromiso con, con esa forma de ver la vida hasta ahora... Y hasta donde se ha podido ver es, a mí me parece, que razonable. Evidentemente, el tiempo dirá hasta dónde son capaces de llegar y sobre todo hasta dónde son capaces de aguantar la presión contra un consenso en el que están el 85% de la sociedad o de los votos, por lo menos, hasta el momento. Y que hace un año estaban el
0: 100%. Fíjate, yo ahí me atrevería a decir un consenso del mundo político. Yo luego no sé si la sociedad realmente, aunque vota esos partidos, está en el consenso o no, ¿no? Pero bueno, a ver si somos capaces con esta grieta del PIN parental y demás, pues ir rompiendo ese, ese consenso. Cuando son las nueve menos 22 minutos, ocho menos 22 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública, en compañía de Javier Echavarría y de Pepe Escandel. Bueno, le hemos dedicado tiempo a la libertad de enseñanza, al pin educativo, a las leyes injustas, pues que deberíamos eliminar para que no fuera necesario ejercer permanentemente el pin parental. Eh, más temas que tengo por aquí, la verdad que están todos un poco relacionados, pero pero bueno. Por un lado, mira, me gustaría hablar un poco de cómo la. Os lanzo temas y abordamos por donde queráis. Por un lado, cómo el gran aliado de la incultura de la muerte, lo de la incultura de la muerte, lo digo para nuestros compañeros, es eh, lo sacó Íñigo de Bustos y me, y me parece un un planteamiento adecuado, incultura de la muerte. Y es como la farmacología está siendo el gran, o puede ser el gran aliado de la incultura de la muerte. ¿no? Por un lado, eh, hay una iniciativa, que yo creo que esto también esto es bueno, para que vayamos conociendo los perfiles de los diferentes partidos. no Ciudadanos propone que el aborto farmacológico se ofrezca en todos los centros de salud en Cataluña. ¿no? Bueno, esto es pe pedir el aborto químico. ¿Mm? Es una, un debate que también está cada vez más... En España, cuando se sacan las estadísticas del aborto, claro, pues muchas veces sacan las de los abortos quirúrgicos, ¿no? Pero ahora ya se le pierde la vista a lo que es la, el, el aborto farmacológico. Claro, están ahí la gran píldora de siempre, la RU486, que a mucha gente le asusta porque es consciente de que tiene muchos efectos. Pero bueno, ya se sabe que hay píldoras como la del Día Después, que se vende aquí como rosquillas, e incluso en la Comunidad de Madrid a menores, que pues también puede tener efectos abortivos, ¿no? Y está también, bueno, pues que en Holanda, esto estábamos hablando del aborto, si nos vamos a la eutanasia, pues resulta que en Holanda ya quieren aprobar una pastilla letal para los mayores de 60 que no quieran seguir viviendo. ¿no? Entonces esto ya en vez de tener que pedirle a alguien que te mate o tener que ir a un hospital para que te pongan, no sé qué, en las venas para que te mueras... Pues resulta que ya te tomas una pastilla y, bueno, pues aquí vemos a la, a la farmacia al servicio de la incultura de la muerte. Hay otra noticia por aquí que a mí me parece relevante, sobre todo porque siempre hablamos de que la incultura de la muerte es mentirosa, ¿no? Y tenemos como la, la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la introducción del, del Embarazo, que esto es la patronal del aborto, ¿no? Y les ha acusado de publicidad engañosa por no señalar los riesgos que conlleva el aborto para las mujeres a las que se lo practican. ¿no? Si nos vamos a la política internacional, pero sin dejar España, bueno, nos encontramos que hay una fundación provida, esto lo publica el Confidencial Hispanidad, una fundación provida en El Salvador que denuncia la injerencia del embajador español para legalizar el aborto. ¿no? O sea, Tenemos aquí a nuestra red diplomática pues haciendo campaña en favor de la incultura de la muerte. Y por cambiar de tercio, y os dejo el, el que queráis, bueno, pues también Adriana Lastra esta semana nos ha regalado unas declaraciones en las que nos apunta hacia dónde va a ir la nueva ley de memoria histórica o el desarrollo de la, la actual ley de memoria histórica en la que entienden que la apología y la exaltación del franquismo serán, por fin, delito. ¿no? Y claro, nos explica que en democracia no se manejea ni a dictadores ni a tiranos claro y qué hacemos entonces con castro con chávez o con tantos otros que la izquierda habitualmente pues nos homenajea pues ya veis la farmacia las mentiras del aborto nuestra red diplomática que no sé a qué se dedica muy bien en el mundo la posible mordaza que van a imponer a todos aquellos que incluso solo quieran hablar de la historia conforme a los hechos Uf, bueno, os ya, dejo a vosotros. Yo, Tenemos 17 minutos. Ya sabéis que luego se, aquí Javi, que está a los mandos no, lo, nos, nos echa rápido.
2: Y Yo me planteo la situación del siguiente modo. Eh, a la muerte de Franco en el 75, el cambio de régimen tenía por objetivo, al menos eso se ha, se ha dicho muchas veces, el hacer una España en la que pudiéramos convivir... Mmm, de una mera plural. Es decir, que personas con opiniones distintas sobre los más diversos aspectos de la existencia humana pudiéramos convivir en paz. Lo que sucedió a partir de la Constitución del 78 no es exactamente eso. No se ha construido, no se está construyendo una España en la cual podemos convivir personas con distintas ideas. Porque lo que constatamos con todo este despliegue de noticias, eh, lo acabas de mostrar con toda claridad, los que pensamos que el aborto está mal, que la eutanasia es una inmoralidad, que, eh, que no se puede negar la historia de España, que Franco no es un tirano como Fidel Castro, etcétera, estos no tenemos derecho a la existencia política en España. Todavía de una manera explícita no. Pero vamos camino de ello. Esta eh, última pretensión de, de Adriana Lastra de, de penalizar a quien diga algo positivo de Franco, eso es una nueva mordaza en la línea de lo que pasó en el Valle de los Caídos, de infausta memoria, el hecho, no en el Valle de los Caídos, hace relativamente poco tiempo. ¿no? Es decir, nos están arrinconando, nos están, digo el plural, porque entiendo que estando en una radio católica, los que la oímos por lo menos tenemos ese factor en común. Los católicos que defendemos que el credo es eh, la señal del cristiano, eh, no los que nos dedicamos a estar en las iglesias progres, ¿eh? sino los que defendemos que el credo es el credo, eh, est estamos siendo cada vez más arrinconados. Los que defendemos que los diez mandamientos son la columna vertebral de la moral natural, Incluido el sexto, eh, pero que no es el más importante, solamente es el sexto. ¿eh? Eh, pues estamos siendo arrinconados, eh, arrinconados y comenzará la asfixia. Y si no queremos darnos cuenta, pues no nos demos cuenta. Pero entonces mm, seremos eh, eliminados sin ningún sobresalto y sin defensa de las autoridades a este planteamiento no todo esto lo que demuestra es la situación en la que se ha ido cediendo se ha ido cediendo para que todos estuviéramos cómodos y ahora quien resulta que es incómodo somos los que recordamos que abortar es un asesinato que la eutanasia es un suicidio y si es asistido a una suicidio con asesinato incluido, etcétera todas estas guarricias que has puesto encima de la mesa eh, son inmoralidades manifiestas y ya algunas de ellas no se puede decir e incluso con penalización legal. Si ahora en Madrid, hablábamos de esto antes, eh, dices la más mínima objeción contra la homosexualidad, estás perdido. Es que pueden ir contra ti y meterte en la cárcel, por lo menos una buena multa. ¿no? Entonces, esto es lo que estamos encontrándonos, que estamos siendo arrinconados, tenemos que reaccionar.
1: Bueno, yo creo que eso eso es evidente, ¿no? En, en muchos ámbitos y en particular eh, Luis ha presentado muchos casos de, relacionados con la incultura de la muerte, ¿no? Y, y cómo eh, el tema de la eutanasia que va a ser primordial en esta legislatura, el tema del aborto, eh, etcétera, etcétera, pues son ámbitos en los que una parte muy sustancial de la progresión internacional y de la nacional, pues están poniendo su foco porque es el, la, la mejor forma de destruir eh, las raíces cristianas de nuestro país y de Europa y, y de Occidente en general y es la mejor forma de destruir la familia como eje vertebrador de una forma de concebir la vida, ¿no? Y yo creo que muchas de estas actividades o muchas de estas realidades, la realidad eh, de, de los colectivos LGTBI, que no las personas, lógicamente, la realidad del aborto, de la eutanasia, etcétera, etcétera van eh, a destruir la familia y a destruir esa línea de flotación, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos la obligación de, de plantarnos claramente y de denunciar todo lo alto y todo lo claro que podamos cuál es la realidad de las cosas. no Dicho lo cual, yo creo que, que esta semana, y por poner una nota positiva a todas estas noticias que Luis presentaba, yo creo que ha habido un, un foro internacional eh, que se ha celebrado en Roma hace cinco días y en el que Mario Marshall y una serie de líderes internacionales eh, han, han puesto sobre la mesa un discurso radicalmente contrario a todos estos temas de los que estamos hablando. Eh, la, el presidente de, de Hungría, de Polonia, de Eslovaquia, eh, representantes de Francia, de España, de Italia, yo creo que empieza a haber un cierto caldo de cultivo alineado con determinadas políticas en Estados Unidos, en Brasil en algunos países latinoamericanos, donde eh, hay una parte de la sociedad que yo creo que empieza a reaccionar y empieza a, a, a no aceptar determinadas cuestiones. Yo creo que el mejor ejemplo ha sido la marcha por la vida que ha habido en Estados Unidos el mes pasado, que ha sido la más multitudinaria de la historia. no Y yo creo que eh, habrá determinadas eh, cuestiones y así lo espero que en los próximos años puedan o podamos ver cómo... Eh, las cosas van cambiando, ¿no? Y el caso de la vida en Estados Unidos, donde hace 30 o 40 años había en las distintas encuestas un 15, un 20, un 20 y poco por ciento en favor de la vida y en la inmensa mayoría era pro-choice, ahora mismo la realidad es muy distinta y eso ya se está empezando a ver en las resoluciones de los, tribuna de los de de distintos tribunales en Estados Unidos e incluso en las legislaciones de algunos de los estados, ¿no? Y yo quiero y confío que eso se, se amplíe al resto de países o algunos de los países del mundo. Es verdad que en España ahora mismo estamos en una situación extremadamente compleja porque estos temas son absolutamente básicos como yo decía como decía al principio me parece que son absolutamente determinantes de la acción de gobierno y de cómo determinados determinados gobiernos en este caso nuestro gobierno quiere cambiar eh, quiere cambiar la sociedad
0: en España Ahora, a mí o sea, no digo que me sorprende pero reconozco que me cuesta explicar me, muchas veces el porqué de nuestra pasividad ¿no? Porque por ejemplo el tema de la eutanasia. Cuando uno empieza a escuchar, que todos hemos visto, cómo ha ido derivando la famosa pendiente resbaliza que tú citabas antes, ¿no, Javier? ¿Qué ha ido pasando en Bélgica? ¿Qué ha ido pasando en Holanda? Estamos viendo ahora ya el tema de la pastilla letal. Hace unos días comentábamos el caso de esa chica que que simplemente porque creo que tenía estaba en la veintena y no se encontraba bien y estaba un poco depre, pues al final pidió que se quería morir y la gente en vez de decir vamos a luchar por ti, oye, fenomenal, tal, y le dejan morir. no A mí me sorprende que eso a la gente no le asuste, porque yo reconozco que ya con que me estén diciendo que se va a probar la eutanasia, me empieza a dar miedo a ir a un hospital. Alguno me dirá, pues qué exagerado, bueno, pues, pues no sé, ya hemos visto casos en España que se han juzgado de médicos que se tomaban la, la justicia por su mano, pues a lo mejor ahora encima y soportar una ley. El tema de, de la famosa ley de memoria histórica. Bueno, la gente puede decir, bueno, es que yo no era franquista. Bueno, ¿y a ti quién te ha dicho que esto se va a acabar en Franco? no Porque tenemos las leyes LGTBI que ya impiden una libertad de expresión. No es, no es el
2: problema de que acabe en Franco. El problema
0: es que comience en Franco. no Por eso digo. entonces A mí lo que me sorprende es por qué la gente parece que tenemos tan poca perspectiva de a dónde nos llevan estos primeros pasos más fuertes que en España...
2: Se están dando, ¿no? Pero hombre, si, bueno, si son 40 años de pasos, pero Luis, digo, ¿estos pasos ya eso, que son? Mira mira hacia atrás y verás la pendiente suavísima por la que hemos ido descendiendo. En muchas ocasiones he recordado algo que... O sea, el han... tema es que nos han llevado a un buen ritmo. Claro. Para irnos acomodando. ¿No te has fijado en las tácticas de los amigos catalanistas, eh, lo que están haciendo precisamente para llevarse el gato al agua, que es hacerlo por un plano inclinado suave? Ellos no pretenden la independencia para mañana. Ellos tienen su ritmo porque esperan que la sociedad se vaya aclimatando y que España vaya aceptando las cosas. Bueno, nos han llevado por un plano inclinado. Iba a recordar una anécdota. Eh, algo que eh, a mí me, me choca y es que se discuta sobre el aborto y nunca se hable del divorcio. Bueno, pues nunca eso hablamos ya, del divorcio. Eso, ya, eso, ya está fuera, eso es arqueología. Totalmente, totalmente bueno, arqueología. pero y sin embargo fue la puerta de acceso. ¿sí? Y le introdujo un católico. O dos católicos, ¿no? Íñigo sí. Cabero y, y el amigo Fernández Ordóñez, ¿eh? con el apoyo de mucho eclesiástico, ¿verdad? Y eso fue el comienzo de la grieta y luego el aborto y luego las leyes educativas y luego el, el matrimonio homosexual. Nos hacemos la ristra, Luis, y sale esto. Que estamos en una sociedad desmoralizada, descristianizada, que ha aceptado las reglas hedonístico-sexuales, eh, que le importa un bledo los principios de la honradez, del trabajo. Pues es, es lo que hemos criado en 40 años. Se le ha dado la vuelta a la sociedad. ¿verdad? Pero tiene que haber alguna manera de revertir eso, ¿no? Hay discursos políticos, lidere, como que que haga dices? las cosas en condiciones, pero no lo hay. Pero también discursos sociales. Ni en ¿no? la iglesia, ni en la política, ni en la cultura. ¿Qué cultura hay? Antes, cuando hablábamos de la cuestión del adoctrinamiento, eh, tú me sacabas la cuestión eh, de eh, los planes de estudios, no solamente de las actividades complementarias. ¿no? Y también, Javier, ha aludido al asunto de los contenidos de las asignaturas. Si veis los programas oficiales, ya hemos tragado con que haya educación sexual en las asignaturas de ciencias. Nadie lo discute. Y nos parece bien que en un colegio católico se enseñe sexualidad católica, heterosexual y matrimonial, pero, hombre, no habíamos quedado que la educación sexual se hace en casa. Y ya nadie discute eso, como nadie discute el divorcio. Hemos tragado tanto que ya se nos ha estragado el paladar. Ya no tenemos sensibilidad, ¿no?
1: Yo creo y que estamos.
2: donde estamos?
1: Yo creo, respondiendo Luis directamente a la pregunta que tú hacías, yo creo que se, se producen dos cuestiones, ¿no? Una es muy evidente que yo creo que es eh, la falta de compromiso. No sé si decir solamente de los católicos o de la o de la gente que apelamos
0: siempre a la gente del sentido común. Que piensa. No, de una pero, determinada pero ahí manera hay que pensar
2: común. en los responsables sociales, es decir, en los responsables de la cultura, en los responsables de la jerarquía, en los responsables de la política, no en la gente de a pie que ya bastante hacemos con sobrevivir. O sea, los culpables son las editoriales hacen bueno, SM
1: pero 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 ¿qué pero hacen es, las editoriales
2: es que, de libros de texto? Es que
1: hay determinada gente que no le pueda. los responsables políticos, por ejemplo.
2: Pero ¿qué hacen los colegios concertados que no hacen nada?
1: Pues hay muchos, que no enseñan
2: la fe católica hay,
1: hay muchos de ellos que tienen muy evidentemente pocos, su pocos. responsabilidad Digo, todos hay, tienen hay, responsabilidad bueno, yo creo que unos tienen más responsabilidad que otros pero yo creo que todos, o sea, que no es solamente el responsable de turno, la directora general de bueno, es que la directora general a lo mejor lo que quiere es algo contrario a lo que nosotros pensamos es que a lo mejor le ha votado el 90% de la gente de lo contrario que nosotros pensamos es que a lo mejor el presidente de la asociación no sé qué, piensa lo contrario que nosotros y por eso se dedica a eso y el presidente de la asociación LGTB en no sé dónde, piensa lo contrario que nosotros, y por eso se dedica a eso. La cuestión no es esa, la cuestión es qué están haciendo los buenos. O sea, aquí la cuestión no es que los malos estén haciendo el mal, claro, es que es lo suyo que hagan el mal, pero están los buenos haciendo el bien, y yo creo que ahí es donde tenemos un, un, no, un no muy claro, un no muy rotundo, un silencio muy grande. Evidentemente que no espero que en la cadena SER diga determinados conceptos, pero lo que sí que espero es que en 13... Escuchar Dios, determinadas cuestiones. Y espero
2: en 13 y en la COPE otras cosas que no oigo ahora. Correcto. Y entonces, es, y las responsabilidades de toda la conferencia episcopal, es espectacular. ¡Qué vacío! Eh?
1: Sí, la verdad es que... ¡Qué horror! Es, es, por eso quiero decir... Pero eso no quiere decir que sean solamente el responsable de un programa o el responsable de una asociación. Sí, que, por sí, supuesto, sí,
2: sí, son muy importantes.
1: Pero la gente de a pie también. Es que es fundamental. Es que si, si las audiencias se caen a una décima parte cuando tú hablas de determinados temas porque la gente lo rechaza, ojo, tú eres el director y a lo mejor matizas determinadas cosas que no te exime de culpa, pero puede ser entendible. Pero si la gente de la calle no apoyamos no, esas tres cuestiones, ¿y por qué no las apoyamos? Pues porque muchas veces te ves tan arrinconado por los grandes medios, por las grandes editoriales, por los grandes poderes, que dices, bueno, yo voy a montármelo para salvarme. Oye, ¿a mis hijos en este colegio determinado les hablan de este tema, sí o no? Va, está controlado. ¿A mi abuela le van a matar o no la van a matar con la pastilla? Pues no, parece que la vayan a matar y cuando vaya al hospital ya la acompañaré yo. ¿Y él, este otro tercero ¿y va a abortar mi, mi hermana? No, no va a abortar. Pues ya está. Pues bueno, pues el resto, entre comillas, que hagan lo que quieran. Y yo creo que lo que no nos estamos dando cuenta es de a dónde nos lleva eso. Y es que nos lleva a la destrucción de las sociedades como las hemos conocido hasta ahora. Por eso es necesaria una reacción por parte de todos. Y por eso cada asociación de gente de bien común que se crea es una gran noticia. Cada medio de comunicación, cada libro que se escribe son grandes noticias. Y por eso yo creo que en nuestra obligación como ciudadanos está el apoyar toda esa serie de iniciativas, el apoyar una radio como Radio María, que es un oasis en, en el ámbito de la comunicación, el apoyar determinadas editoriales, el apoyar a determinados escritores, determinados libros que se escriben, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino compartirlo. Es decir, ¿Cuántos libros buenos hemos leído que hemos podido compartir con otros para formarles y no lo hacemos? A lo mejor es nuestra responsabilidad. Tú tienes 100 libros en casa buenos que son capaces de ayudar a la gente, de formarle en términos, en términos educativos, teológicos, sociales, etcétera. ¿Cuántos has dejado a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros? Ah, no, es que, que el libro no se estropee. ¿Cómo que el libro no se estropee? No estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. Y yo creo que eso muchas veces nos cuesta verlo, y con sobrevivir y mantenernos cómodos, nos damos con un canto en los dientes.
0: Bueno, pues no, Javier no nos da tiempo para más, no Javier Echevarría, sino Javier el de el de control, que es el que manda. Pero bueno, yo creo que al final, recogiendo un poco las últimas palabras de, de Javier, volvemos a, con lo que estábamos en la editorial recordando el, el famoso, no el famoso, vamos, el evangelio del domingo pasado, que es que hay que ser sal de la tierra. Y luz para el mundo, ¿no? Y ese es el papel que quizá a lo mejor los católicos, en especial los que tienen más responsabilidad, pero también todos y cada uno donde nos toca, pues no, no estamos haciendo, ¿no? Si no, no es comprensible este cambio de, de sociedad. No nos queda tiempo más que para dar las gracias a Javier Echeverría y a Pepe Escandel por estar una vez más en el programa. Pepe, bienvenido. Javier, te animamos a ampliar la familia para que con estas bajas pues, podamos contar muchas veces más contigo. Muchas gracias. Y hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.